0: 大家好，这里是巴拉巴拉我是大雁，我是佳佳。你看啊，这二零二四年真的是一转眼就过去了，现在还能够想到我们在年初的时候一直在计划，二零二四年是一个新的年份，二零二四年是一个第一次摘口罩口罩的年份，我们应该如何度过啊？我们的经济应该如何复苏？但是二零二三
1: 大哥，哦
0: ，二零二三 ，sorry。<笑>啊<笑>、呃，其实呃， 2023跟2024我是反正是已经已经开始过混了，因为这个时间过得太快，转眼之间我们已经到了2023的年末了。那回想这一年呢，呃，发生了非常多的事情。但是我们现在这一期啊，我们先不做回溯，我们先想一想，在这一年当中，因为刚刚过去双十一，然后又过去了双十二，我们就非常想做一期
1: ，呃、马上要来临双十二。
0: 马上来临双十二啊，就是今年你觉得开销最值的一笔钱，对，是花在哪里、嗯对？
1: 对，今今天我们就谈一谈钱
0: ，嗯，谈一谈钱，
1: 嗯、因为最近跟钱发生的事情太多了
0: ，而且今年的经济呢<笑>也没有我们想象中的那么好，虽然说它也是有经济复苏啊，然后你看国庆的时候也有那么大的人流，嗯，但是今年总体来说，你看房价。目前来说还不是那么的理想，包括深圳，尤其是深圳，不是包括深圳，呵呵好
1: ，就是深圳的这个房价的走势啊，能明显看出来大家对于呃经济状况的一种信心吧？可能很多人呃消费欲望照比口罩之前啊就低了很多，也是、嗯、呃，所以我们今天想讨论的钱。就是你过去花的哪一笔钱比较让你得意，或者你认为比较值？哎，就是，呃，可以跟我们说一下
0: 。我今我今
1: 年啊，就是你咱们讨论到这个题
0: 的时候，硬，就是脑海中马上出现的就是，呃，跟稻
1: 草人出去的那一次旅行。啊，还是一种体验，哦、就是把钱花在了。呃，深度的体验上，使自己放松，使自己体<是>体验新的世界，是
0: ，这可能就是来自艺人的快乐吧。因为艺人呢，他定义的就是你的能量，呃，你的积极是来源于这种社交的。所以说呢，像稻草人这种比较适合年轻人交流的平台呢，所以就是去了之后，哎，我就可以完全投入到一个全新的社交场景。在那里头呢，我们大家不聊工作，也不聊其他任何事情，单单就看这段旅行当中，你想要立什么样的人设，你想要做什么样的事情。那我觉得这一段时光还是挺快乐的，嗯、哦。那佳佳你呢？如果说是马上投入到你脑海当中的，跳到你脑海当中的是什么事情
1: ？嗯，其实呃，我们在定这个题的时候，我也想到了，就第一反应。
0: 嗯、呃，其实也是
1: 体验，跟大运的很类似，呃，嗯、只不过我体验的是我比较喜欢的运动，足球。嗯、我我我是今年去，因呃在龙岗大运那边有一体育中心，有一场中国国足和韩国国足的一场世界杯亚洲区预选赛的比赛，哎、呃，然后我去到了现场，嗯、现现场去体验到了呃足球所带来的快乐。
0: 哦，那也就是说，你把钱花在了这场门票上
1: ，对，花在了体育赛事的门票上
0: 、嗯。哎呀，那咱们今天的第一个相关热点新闻就出来了呀。哈哈哈哈哈！<笑><笑>最近呢，就是跟这个非常火的这个，嗯，对，体验啊，体验相关的，五月天乐队啊，他、嗯、也是演唱会啊，跟佳佳的这个足球比赛是，呃，是如出一辙的啊。他是看球看赛事，那、呃、大家的粉丝呢，我们就可以花钱去看演唱会，那是一样的体验
1: 。哎。哎哎，对啊，就说到这个演唱会，那你那很多观众就从自从五月天这个事情爆出来之后，大家就会觉得，那也那也太你可以在其他晚会上你你有什么预放啊什么，但是我现场看，你让我花这么贵的钱去看你现场假唱，嗯、那我肯定觉得这笔钱花的就不值。你像我如果在现场，我看球员在那儿。漫不经心的在那倒脚啊，他都不能假，他可也许有假踢，但是对于国际赛事来讲，这种可能性微乎其微。嗯、你会看到这些球员们90分钟满场飞奔啊！我虽然虽然有些呃我们这个技不如人的地方啊，踢的不好，但是他也也很辛苦啊！你能你能感觉得到，你你能觉得这个我在现场的看到的是真实的运动员的竞技的状态。是的。哎
0: ，所以说演唱会跟那种我们看电影是不一样的嘛，对吧？你可以放一些录制的东西，但是像演唱会这种，它是需要你真人，然后你真实真情实感的去来唱歌。因为我演唱会它是要求真唱的。你看最近有一个大张伟，他呃在演唱会当中，他的互动环节稍微多了，或者是他的演唱曲目稍微偏了，就马上就会被举报。呃，被那个当场的这个就是专门管演唱会的那个叫什么来着？就是他们会专门的，就是就就是说你这个演唱会是不符合要求的，也就是说是不允许你进行一个假唱啊。对，但是这个假唱的这个定义呢，水可能会很深啊。我们是业外人士，因为假唱，我我听说是，就是我大概看了一下，他们有那种放背景音，就是给你拉 K， 就是你即便不唱，你的 K 那个小调还在，那种是允许的。就是你放个背景音，就是但是你不唱的话，你明显能感觉到，就是，呃，你的那个就是人声没了，但是那个调还在上头啊。嗯，这种是就是电音，好像是叫，你看多专业，这种是允许你存在的。但是如果说是你完完全全的，你看就唱那个什么，嗯，什么有一天噔噔噔噔噔噔噔噔你就很明显的，他就那那个大幅度的摇摆，你的那个话筒就已经摇的不行了。但是他的音还是那么的稳，嗯、这就是有问题了，并且最近五月天他在这个演唱会，他在呃哪里啊？是在欧洲吗？还是在在加拿大开了一场演唱会？嗯、就是全场，因为他被质疑了嘛，所以这场演唱会就非常认真的站在那里，嗯、他也不摇了，也不跳了，也不互动了，啊、就是很认真的在那里唱歌。干唱，<笑>干唱就是很认真，但是呢，你明显能感觉到，就是他的那个 P， 音调是有问题的。
1: 嗯，其实，其实，哎，我突然就想到另外一个比较暗黑的问题啊。嗯。你你说为什么单单是五月天今年就爆出来了这个问题？其实我怀疑啊，呃嗯、这个问题，呃，不是我，我怀疑这个问题可能在现场演唱会里，它是一个。多多少少都会有的问题。啊、呃，嗯、我我看了那个说法，说五月天这次的假唱是，是、嗯、他也不是完全假唱，就是有一开头那么几几句的时候，是吧？给他引出来，嗯、然后、嗯、然后后来他再唱一点，然后后来又又停，反正对，你没有办法完全界定他是百分之百的，呃，<对>一点也没唱，他其实也唱了一小部分，啊、呃，可能是比较省力的方式吧。嗯，对。然后我我我们不知道这个是不是演唱会现场演唱会的某种潜规则啊？然后今年呢，大家为什么会这么较真儿？是不是就是因为对于钱的认识上，觉得的演唱会门票贵了，<对>我去现场看，哎，我从黄牛手里抢、嗯、啊，我还要堵车呀，或租旅馆呀，就是一一一一切的花销和开支吧。去到现场看你的摇、嗯、话筒不畅，呃、嗯，我觉得这钱就不值，嗯嗯，引起了
0: 愤怒，<是>粉丝愤怒，对
1: ,对也是不是就是现在这种经济上的这种消费观念上的，呃，容忍
0: 度下降
1: 了，对，<笑>有点有有点这个意思，我我个人觉得是这样
0: ，嗯，中工网呢，它是一个新闻网站，然后它就谈到了这种。呃，演唱会啊，在严格的就是从行业法律法规上来说，嗯、是呃，在经营营业当中是必须真唱啊、呃，这个是中公网的一个定义啊,啊，必须真唱。但是呢，嗯、这个假唱，哎，它的这个定义就很模糊了。就像刚才佳佳说的，以及我说的，就是第一，如果是你只是做一个电音，你的那个 key 啊什么，他他给你拉拉到一定的水准。呃，唱高音的时候啊，什么唱 E 六的时候，你这个音，你虽然不用那么嗓子不用那么用力，你就能够达到一个好音准，这个是允许的。但是呢，就像佳佳刚刚说的，那这一段歌到底是百分之多少算真唱？就是我前面真唱，我一会儿，然后这一句我假唱，然后下一句又真唱，下一句又假唱，嗯，这个就是这种断断续续的，这算不算又是假唱呢？所以。这个就是这个定义，其实还是让这些艺人就是有机可乘。呃，那个有一个 UP 主呢，他就分析了，就分析了这个五月天他唱歌的，唱歌的这个这个这个这个音音色，还有这个音调，他是怎么分析的呢？就是他拿专业的那种声乐软件，然后把原歌。呃，给放到那个音谱上，哎，这他那个什么调啊，这不这不那个图谱音乐谱就出来了吗？对不对？对对然后再拿现场的来跟你的这个原歌的这个音调来进行一个匹配，辅就是半音不算啊。嗯、如果说你的每一句歌词、嗯、每一个字跟原歌的那个调不差上下，嗯，就是我们统计上说的，你小于了呃那个加减。呃，啊、一个呃标准差，啊、你都是在这里头的啊。嗯、那我就认为你假唱的概率非常大，<对>因为你不可能你跟原唱误差这么小，对，对<吧>你不可能
1: 跟在录音棚里唱的百分之百一样
0: 。是啊，你还在那喘呢，你还在那跳呢，对不对？是，而且呢，像五月天这种，他一年开七八十场演唱会啊，嗯，啊，你这你这平均到每个月，你想想都得唱多少首，而且他每次唱确实很燃。然后又唱又跳，给我们的这种视觉体验非常好。嗯嗯、但是呢，就是你这个真唱，啊、呃，你这个假唱说错了，你这个假唱，你到底能不能让乐迷来就是买单？有可能就跟刚才大家说的，嗯、就是你的这个、嗯、这个这个这个呵呵，我花了这么多钱，现在经济形势又不好，完之后呢，这个这个容忍度就下来了。啊，但是呢，嗯、也不排除啊，就是。呃，有那个什么，有人就是较真儿啊，就是就是你你怎么回事？以前呢不说也罢了，你现在仍然呃还是就是，呃就是呃不知悔改啊。之前可能也也发过文章，然后呢也说过这些事都没有惊起波澜。那今年可能就是一时激起千层浪，然后大家就相互回应，然后就来 Disc 这件事情。
1: 对，大家对于钱更敏感了，呵呵无论是花钱还是挣钱，<对>都很敏感
0: 。<笑>是的，哎，你一说钱这个敏感的事情，哎、嗯，这就咱下一则有一个新闻就跟这个钱特别特别的相关。
1: 哎<诶>
0: ，是什么事儿呢
1: ？这个可能是所有人都呃很很很很很想拥有的一次体验吧，就是。就是那个 2.2 二亿的彩票中奖的那件事情。这
0: 个事呢，就是呃，就是一个彩民，而且呢，就到后来信息我们发现，呃，知道他是一位老彩民，然后他花了十万块钱，呃、嗯，买了那个乐八这个中国福利快乐八啊，嗯、快乐八，然后这个福利彩票完了这个规则玩法，花了十万，然后呢。嗯呃，最后就是中了二点二亿，是吗
1: ？对，中了二点二亿。完事儿，这个二点二亿，更离谱的是，他不用上税、嗯
0: 。对
1: ，没有交
0: 个人所得税。啊、哎，也就是全部收入囊中。嗯、对
1: ，就是这个事儿啊，也引起了很大很大的舆论讨论。因为这个你，咱就说这个时代啊，这个嗯，目前的经济形势下。嗯很多人觉得，嗯、呃，工作不不保啊，挣钱难。突然，这个网、嗯、呃，这个老老彩票呃老老,老彩民直接就中了二点二亿，嗯、而且这二点二亿中的那个票号还是好像很简单的那种连号吧。知、嗯、而且在一注上下的这个注啊，十万注全买这个，呃，<对>最后还触发了不<服>、呃，彩票的那个什么风险。风险风险竞争啊，什么原则？啊？就是不用交那个个人所得税，嗯交那个、你池子里有多少钱，我给你多少钱，嗯,嗯，就行了
0: 。嗯，这个事儿为什么惊起这么大的舆论呢？就是里面有三个非常蹊跷的地方，刚才就是刚刚嘉大家说的啊，嗯、我们总结一下。第一，就是他选的这个号非常的奇怪，是一个有两个三连号，里面好像一共有。一共有六七个数字吧，这个快乐八。对对对，七个。前三个数字呢，就是31 32 33好像是啊，啊好像就是一个连号。然后中间呢，跳出来了一个54啊，还是四十几啊，嗯、好像就是中间这个号是冷不丁的。后面三个号呢是61 62 63又是一个连号。像、嗯、这种连号啊，就是，就是买彩票，我不知道大家有没有去过那个彩票中心，反正是咱没有进去过，但是咱猫瞄过啊，里面。就是他有那个波形图的，你知道吗？就是他有分析图，特别认真的，就是那种仔细的来观察。嗯、所以说你每个号，你选择哪一个，他是需要看波形图的。所以像这种连号是非常罕见和蹊跷的，这、就是第一点。第二点就是他这个号，你想想，他投了十万块钱，下了这么多注在里头。这个号本身就很奇怪。你说你下个五注、十注、一百注，咱都可以理解。你下了十万块钱，啊，这是第二个比较蹊跷的。而且你下这个十万块钱，当然到后面也有解释啊。然后他们一直说，说这个老彩民呢，就是，呃，怎么说？就是每每个月都会花呃几万块钱来买这个买这个呃这个快乐吧。然后每次投的<笑><笑>每次投的那个钱呢，也呃就是也都是非常固定的。呃，有些就是好事的人呢，就算了一下，就是他这个每年啊、呃，然后按照他的说法，近几年他至少要投入近一千万来买这个快乐吧，嗯，啊、呃，这就很，这就就这就这就,就这是何何何,何等的富贵啊！然后来买这个，嗯、对不对？职业玩家，对，是职业玩家。但是有些人呢，然后为这个老彩民来开脱，就是说。这个快乐吧，它的玩法呢，并不是我们想象中的，就是你投十块，然后，然后你就就就是猜个数字，它没有这么简单。意思就是说，你投十块钱，呃，就是它有返利的，好像是返百分之多少，反正就是你中了，呃，你就能赚。就比如说你猜对三个号，还是猜对呃猜猜对三个号，你保本；猜对四个号赚百分之五还是百分之几；猜对五个号你赚对多少多少。意思就是说，虽然说你投了一千万，但是有可能很大概率，其实你没花多少钱，有可能都保本了，或者说是赚了非常少的那一部分啊。反正就是有有有人在解说，就是为这个老彩民开通。但是这就是第二个点，就是疑点，就是他确实投了一个连号，并且这个连号大量的投注。第三个疑点就是刚刚嘉嘉说的，他。触发了那个什么风险机制，那个风险机制呢，就是说你池子里如果是要超过一万块钱的话，它就可以就是最多给你一万啊，但是你超过了那一万之后，你就得交个人所得税了。但是呢，如果你没有超过那一万呢，剩下来的那个池子里的所有钱都是你的。那他就是投了这么多注，哎，他又同时又触发了那个这么多注，你平均下来其实他没有超过一万的，那所以呢就会导致。他不需要交个人所得税的情况下，他把这二点二亿全部收入囊中，啊，这就是，<对>呃，让大家就非常的，感觉很蹊跷的事情，啊，<对>所以佳佳，你觉得这是真的还是假的
1: ？哎，我我还有没有猫腻？我还真的觉得这个事儿，呃，一开始我听的时候啊，我觉得，嗯，看到网上大部分人不都说这个有内幕嘛，是不是、嗯
0: ？嗯，啊，很
1: 难，你这个。呃，问了 Chat GPT 这个概率大概是
0: 什么？<笑> 179亿分之一还是对，对 ，179 万分之一？对对对万亿
1: 万亿分之一？哦，万亿！我的天、呃，就就就很难。<笑>但是后来啊，<笑>嗯、我也是看了一部分分析吧，我觉得有可能是真的。我、嗯、我其实是占他的，我是占这个老彩民。嗯、你像他都领奖了，<笑>对不对？你说真真有猫腻的话，他应该怕查呀。而且这个还是比较明显的吧，嗯嗯、呃，假如做局的话，这个还是比较明显的。我看了有有说，假如你要做局，你要动用的关系还是比较多的。一个是，嗯，你本江西，嗯、他不是在江西买的吗？江西省的这个福彩中心、嗯、你要搞定吧。嗯、然后你还现在这个开开票啊，就是开奖啊，嗯、都是双倍份的国中国那中国福利彩票那个那个。呃，总部那边可能也也要搞定，啊，嗯、搞定完之后现场公证的你也要搞定，反正嗯，这个人的、嗯、牵扯部门比较多，对，这个这个涉及成本高，涉及的风险也比较大，嗯嗯，您、嗯、你,你想二点二亿这么招眼，对吧？他又过来把这个奖金认了，嗯、来领了，嗯、还接受了采访，然后又考虑了一下他的犯罪的成沉默成本。还是比较高的，呃，我觉得是有可能是真的，当然概率是非常小啊。但是我们不都都有那样说法嘛？说你这个，呃，有一天中彩票了啊，我们怎么怎么样就就完全实现财务自由？呃，嗯、我们觉得是做梦，但有些人他把这个梦，他就做成了现实，还是有可能的。嗯
0: 、就是这件事情呢，真的假的？我。我辨别不出来，我也不知道，因为咱也不玩这个彩票。但是，对于我个人来说，嗯、就是对于这种数字游戏、概率游戏，我我是肯定不会去玩的。就是因为我知道，就是必输。对<笑>我肯定不是那个呃，就是亿万分之一的人，所以说这是必输的一个局、啊、嗯，呃，另外呢。就是就是我也是就是查了一些资料，包括去呃那个看了一些分析，嗯，他们说的是，就是比如说这呃一份蛋糕啊，这一份蛋糕百分之五十是放到奖金池的，剩下百分之五十是用于那些什么维维护这个机制进行一个运作的，嗯、那这百分之五十里面其中有百分之三十五是交给国家的，那剩下来百分之十五呢是给。地方以及国家福彩来进行这个机制维护什么鬼的啊？那然后他继续分析，如果是那百分之十五，他要分一半，百分之七点五是给地方，然后百分之七点五是给省市国家不省国家，然后这个是那百分之十五的瓜分，那剩下来百分之三十五呢？然后又要进到什么池子里？这个池子那个池子，这个大家去搜一下我们就不便多说。我就是想说的是，这笔钱用起来可能要比奖金池子里那些钱造假要可能更容易的多
1: 。没错
0: ，呃，更容易的多。如果是如果说是你在一动用那笔钱，第一造价成本高，第二呢，真的是全全中国人，甚至全世界人都在盯着这笔钱，嗯、你的风险和代价真的是非常大的。你基本上是丧失攻城力，就是一下就击破了的那种，啊，对，对，所以他做这个事情肯定是经得起推敲、经得起考验、经得起任何人的质疑的啊，所以这是这是这是第一点。第二点呢，我觉得就是对于彩票这件事情，呃，我们也经常看到我们的公共设施里面写了，这个是由公益这个项目这或者是这个。呃，什么体育场啊、呃？这个活动馆是由中国福福彩所支持赞助的，我们应该都去过这种地方，包括身边的健身、嗯、有一些健身器械在路边，户外的那种啊，户外的啊，包括我们小区有一些乒乓球室，嗯、里面也会大大的一个 logo， 上面写的是中国福彩怎么怎么样，啊，就是说，呃，我我我我就是我不知道，就是就是我在看这个事儿，包括我在搜资料的时候，我对这个组织就非常的。非常的模糊，因为我不知道到底是想要宣传它好还是说它不好。因为对于我们可能我们是学过统计的，我们是感觉这简直就不可能发生的事情，就比如说中彩票什么的。但是你又呼吁大家去买彩票，也不能说呼吁吧，就是你至少你天天一直在张贴说这是福彩，这是福彩，就是你一直在给它张贴这种，呃，这种这种这种比较好的这种标签。我不知道。就是我到底要说它好还是说它不好呢？因为因为我在搜那些资料，有一个有一句话我记得非常清楚，福彩它打了一个广告语啊，那个广告语是说我们在银行里存了什么十亿啊、两亿啊，还是什么几百万啊、上千万？一千
1: 万吧，好像他那个对一千万。一千万
0: ，只不过我们忘记了它的密码。哎。我们输入一次密码只需要两块钱，<笑>哦、<笑>所以对，所以就是就是，你看，就像这些话语，它就很吸引你，你知道吗？再加上到处它就在贴、嗯、啊，这、就是有福彩，这、就是有福彩，弄
1: 啊，我不清
0: 楚、哦、就<跟>这个跟、呃、这个彩
1: 票的呃广告 slogan 太牛了
0: ，太牛了，我觉得说的我都心动了，我说。两块钱一次密码，我先来的，对吧？就是包跟就跟吸烟一样，这可能比吸烟可能还隐晦，就是更吸引你，因为黄赌毒，哎，黄赌毒，反正就是其中烟，烟不在里头，<笑><笑>烟不在里，头，就是吸烟它对我们有害健康，对不对？它是直接伤害我们的，但是这个赌呢，就是我觉得是有赌博成分在里头的。你再加上他这么吸引人，对不对？对那那我们就是就是就是就是就是就是就很想试一试，而且他就在我们身边
1: 。对，其实赌呢，嗯、刚才答应说到这个很深层次的问题啊，呃，我我们就说福彩这件事儿，就彩票这件事儿，它还不是单纯的赌，它属于博彩的一种啊。嗯、在在国外它是也是合法的，呃，只不过它那个运行机制跟我们国内不一样。嗯、刚才答应说了。它可能是有一部分的公益的外衣吧，嗯，就是我们就刚才分析这件事的时候，我们总结一下说的那个要点，一个就是，呃，福彩这个是一个万亿市场的一个资本，可能放在奖金池里的只有很小的一部分
0: 、啊对。对我这里补充一下，我差一句话啊，就差一句话，呃，就是。有一个有一份报道，他不是说吗？二三年一月到十月份，嗯，就是中国福利彩票的销售额是
1: 四千多亿，嗯，人民币，嗯，嗯啊、插话完毕啊、嗯嗯，那就就是将近万亿市场吧，然后可能分出来一小部分、嗯、放到奖金池里，哎，所有的镁光灯，所有的媒体，所有人的眼睛都看得到。好，这是第一个问题。那第二个问题，第二个要点就是。假如想从这个万亿资本里、万亿市场里来获取、来谋取私利的话，就是呃，我们说说刚才说的那种那种，呃，他串通好啊，谋取私谋取私利，那你会盯着那个镁光灯下去伸手吗？风险很高。我我我就举个不太恰当的例子，假如说你是一个厨子，哎，你想从呃，你肚子饿了，你想从今天这个菜里你搂一点，搂到自己。自己的饭碗里，你不会搂呃顾客餐桌前的放到餐桌上的那盘菜，你可能是出锅的时候你搂那个锅里的那些，对吧？你自己搂一点，然后谁也不知道。<对>呃，这个是第二点。第三点就是刚才大雁说的，我们国家的这些媒体对于彩票宣传的这件事儿，对于我们这些呃百姓的对于买彩票这件事儿的。教育上还有还有这个定定性上，我觉得是有一定的误导倾向。也就是说，我们说到这一点，就要，呃，回到媒体的这种良知上，对于我们这些老百姓的彩票的教育是不够的。是的，其实我们身边，我身边也没有专业买彩票的那种彩民。我我觉得就是可能我们现在的这个小的圈子里吧，很少有。往往是那些刚刚嗯温饱之后的，或者说是生活比较呃低层的那些人，总总想着啊、呃、我一夜暴富啊这种来专业的来持之以恒的来买彩票这件事儿。其实你对他来说，也许这一千万他一辈子都想不起密码了，但是你耗费了五十万，对他来说，也许是他人生财富很重要的一笔钱。啊、呃，它累积起来啊，<的>所以就是我们这些媒体啊，呃，良知啊，还有宣传呀、啊，啊、呃，我觉得是很值得探讨的一件事情吧。是的，这个他在做宣传的时候
0: 呢，这就是为什么刚才我们在解读到福利彩票，它叫福利彩票，就是你这个“福利”这两个字，你打上去，它就很让人模糊，就是它是。呵呵他是我应该去接触的，还是不应该接触的呢？我不应该接触、嗯、它为什么叫福利呢？嗯、而且，如果说你把这笔钱你打上了“福利”两个字，它到后面运作起来是不是会更便捷呢？我们不知道，我们现在只是做了一个些猜测。嗯、那么，这些媒体在当中起到的作用就非常重
1: 要了。啊、哦，对。哎，<我>说到媒体，你不就、嗯、呃最近<对>有一个事情要跟大家分享？<笑>
0: 对，说到媒体，就是你看咱这个话题好丝滑，嗯、<笑>就好像彩排过一样。其实没有，因为这都说到这个媒体呢，最近有一部非常火的 TVB 剧，我相信大家都已经有所耳闻，因为它实在是太火爆了。因为基本上是在虐打我们国内的电视剧
1: ，啊、嗯，呃、我们这个大电视剧，内地，内地。
0: 内地、内地都，然后这一部电视剧呢，就叫做《新闻女王》，有佘诗曼和 TVB 的一些呃当家花旦啊、嗯、来进行主演的、啊，然后他们的演技在线，而且他们的岗位在线，就是我们当时80后、90后小时候看的那个感觉，看《神雕侠侣》的感觉，那种嘴型。那种夹杂着英文的那种呃感觉是一毛一样的，所以每次他们说自己要播黄金时段的新闻，他们不叫黄金时段，他们叫做 Prime Time News。Prime News， 你看看这个发音就让人就是很吸引人，而且你看的时候虽然说港你听他讲粤语是最正宗最地道的，但是我就是想要看中文。就是想要看那个嘴型对不上的那种感觉，嗯，啊
1: ，哎，听听听大爷说完，我真的，呃，很期待，心动是吗？对，我很期待看这部《亲吻女王》。呃，我呢有一个习惯，就是对于所有的这种，嗯、呃，更新的剧啊，我都是要攒着，嗯、攒它全部大结局之后，攒攒哎，然后一次性看。嗯很爽，嗯、所以
0: 所以呢，在这里给大家预告一下，就是说现在可以大家可以看了啊，因为它已经大结局了，而且呢，我个人觉得是没有烂尾的啊，是没有烂尾的，啊、所以就是还是很过瘾，很好看的。因为这场职场剧呢，它就是单单纯纯的讲职场，嗯、不是咱们国内的一些一些一些所谓的打引号的职场剧，然后披着职场剧的外衣搞那些办公室恋情。找那些无脑的、啊、无脑的那种乱七八糟的感情，什么、就是、霸道总裁爱上我，对霸道总裁啊，或者是女的靠什么什么上位啊，反正就是人家就是单单纯纯的讲职场。而且后来我分析了一下，就是为什么他吸引人啊，就是呃其中一一个很大的点啊，有两个很大的点啊，第一就是说他确实是站在女性的这个角度，然后来看和分析职场。他没有在站在男性角度，就是女性跟男性一样，里面的没有好人，全员恶人，并且呢，男性可以找小三，女性也可以找小狼狗，啊、他们是等价的。你找就是里面舒淇曼在里面扮演就是 Man 姐，你看她的名字就很 Man， 这<笑>个就是 Man 姐。然后里面呢，呃，女男男主呢叫做乔治。有乔治、嗯、啊，那乔治呢有自己的手下，曼姐有自己的手下。曼姐的手下是女的，乔治的手下是男的，是男的。哎、嗯，是男的吗？我想想，是男的吗？反正就是相互睡，你睡我的，嗯、我睡你的手下。啊、嗯，<笑>就是，而且就是没有感情，就是纯睡，就是非常的、非常的，就是平等啊。这、就是第一，就是站在女性角度。第二呢，就是呃，就是他。确实是在讲故事、讲新闻，站在一个非常专业的一个角度，就是虽然说一句话很抓马，但是整体来说，他确实，呃，在讲这个事情是怎么做的，以及里面的女主和男主在争斗的时候，通过什么样的方法、具体的什么样的方法来解决、来化险为夷呃，来进行处理事情，他们的逻辑线都是在线的，情商什么都在线，不像我们国产剧的一些。都是说哇，他好厉害呀、啊！哎呀，最后还是他拿到了，他真厉害，他太牛了。就是通过这种形容词来形容一个人，不是通过真正的事件，来啊把这个人物的形象给丰满起来。嗯，比如说，比如说里面的设计师们，你能感觉到他冷酷的一面。每次在职场上用完一个新人，马上因为你触犯了新闻法，不好意思，你被 fire 掉了，你就得走走人，滚蛋。很心狠，但是呢，他对自己的手下的时候，自己手下哭的时候，他又去安慰，又去帮自己的手下去解决他的事情。然后遇到对手的时候呢，然后对手是有一些生活上棘手的事情，那呃，里面的曼姐为了感化他，那就帮他去解决那个事情。就是你能知道哦，他是在具体做事，而且怎么样做事来服务于别人，来服务于自己，来让这个事情做好。那我们国内的就是。全凭全凭全凭下半身。哎呀，我要上位！嗯、哎呀，我要把他睡了。好，太爽了。那我，我，我就上位了。呃，就是全凭男主，就是呃疯狂的，就是爱女主，就是没有条件的爱。我就是爱你，我就是想要怎么怎么，嗯、就是很无脑的这种。就是，这就是为什么这个剧一上来就让观众们看得很过瘾
1: ，点就是在这些。嗯
0: ，
1: 嗯那如果。其实，如果举个不恰当的比喻的话，我们国内的这些职场剧啊，是不是有点类似那种呃爽文，网络爽文
0: ？然后那个
1: TVB 呢，它可能是根据现实的生活来描写的一个记叙文，呃，给大家展示的很真实的点，然后从这个点来切入到每个人的生活里，来告诉，呃，引起可能我们看到这个点，每个人的思考也不一样。就是它就是真实发生的，我并并没有来避讳什么，我又没有来掩盖这个事情的残酷性，啊，就就完完全全的来展现给，呃，这些看剧的人，让每个人有每个人嗯自己的一个发现
0: 。哎，没错，你的这一点呢，正好就打在了这一个电视剧最后一集想要给大家说的一个点上，就是说。呃，新闻虽然说是非常正经、非常利益充足的一一则信息，并且报道出来给大家，嗯、但是呢，大家仍然要保持客观，保持头脑清醒。即便他用再多的诱导性的话语，即便他用再多的中立性的话语，你仍然要保持清醒，你要有自己的判断。你要把如何去去判断啊，他也告诉你了啊，去收集、去看证据也好，去看。不同人对同样一件事情评价也好，不论怎样，你需要保持自己的独立性、自己的思考性、自己的逻辑一定要在里头，而不是说，呃，人云亦云啊，呃，别人说什么就是什么，然后没有自己的判断和思考。嗯、这个是在这个新闻女王最后一集的时候，呃，用了一些小巧思吧，啊，告诉大家，比如说这个巧思呢，也是非常的明显。呃，我就不剧透了，我也不，对对,对对对，我也不说了啊。但是大家去看的时候，呃，我相信一定会有一个
1: 非常过瘾的一个非常愉快的一个过程吧。嗯嗯嗯，嗯好，那其实我们今天，呃，最后以新闻女王来收尾，也是想跟大家来共同来，呃，重重申一下嘛。我觉得无论对于五月天假唱这件事儿。还是对于二点二亿彩票中奖中奖这件事儿，我们每个人都是要有自己独立的一个思考，不要看到网上，呃，或者是、呃、情绪情绪上来主导对于事实的一个掩盖。其实，我们应该理性的来看待每一件我们身边或者我们正在经历呃的事情，然后得出我们自己的一个观点。呃，我觉得这个才是来。呃，能够让我们独立于世，然后能够保证我们，呃，有独立人格的最关键的一点，是的，这也是
0: 我跟大家做巴拉巴拉布的一个初衷，就是发表我们的想法和我们的呃感呃，就是心理心路历程这个逻辑思考的过程是什么样，它是好是坏，有可能我们说错了，也有可能我们说的是呃无意中说到了什么，但是呢。呃，大家听一听，然后帮助大家去思考，或者说是，哎，这一点你没有思考到，或者是我没有思考到，那我们都说出来，交流出来，这就是我们逐渐完善、逐渐进步的一个过程。嗯，好啦，那我们这一期的巴拉拉巴拉就到此结束吧。好，我们下期再见，<好>拜拜，拜拜。